0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e hoje, no 16º programa, vamos falar do livro sobre a tirania. 20 lições do século XX para o presente, de Timothy Snyder. O editor Ricardo Tepperman foi até o FMG falar com o professor Newton Binhoto. Vamos ouvir a conversa?
1: Meu nome é Ricardo Tepperman sou editor na Companhia das Letras e agradeço muito ao professor Newton Binhoto, professor do Departamento de Filosofia da UFMG, que topou bater um papo sobre o livro Sobre a Tirania, 20 Lições do Século 20 para o Presente, do Timothy Snyder, que a Companhia das Letras está lançando agora em junho. Uh, Newton, muito obrigado uh, por topar essa conversa. É, é, queria começar te perguntando sobre o, essa premissa do livro, né? que é a ideia de que Uh, a gente pode tirar lições do passado. Quer dizer, que, como, como é que você vê essa, essa ideia tão simples?
2: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, ficar. Eu acho que essa é uma ideia aparentemente simples. Né? Eu vou contar aqui um pequeno caso que me ocorreu há poucos dias. Eu fui assistir uma conferência sobre Primo Leve. A gente completa esse ano, né, 30 anos da, do desaparecimento dele, a conferência muito boa, dada pela professora Lucila Macedo, um especialista na sua obra. E, ao final, foram feitas algumas perguntas, e uma das perguntas era a seguinte, né, uma pessoa disse que se não era muito fácil bater em cachorro morto e ficar falando do nazismo agora, se não era melhor falar de questões e temas de atualidade, né, no lugar de se interessar é, por questões do passado. Eu acho que esse livro é justamente uma grande resposta né, a esse tipo de indagação, né, porque ele é, ao mesmo tempo, um livro escrito no presente, para o presente, e que se serve, justamente, de uma ferramenta poderosa, que é conversar com o passado, e com um passado que nos diz respeito. Então, essa é a grande aposta do livro. Né, de um lado, partir disso, né, que é a vida é concreta, o diagnóstico que nós temos, o que nós estamos vivendo, e buscar ajuda, apoio, né, apoio teórico, apoio histórico, para compreender né, aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que essa aposta do livro ela tem né, não só a atualidade do tema, né, da tirania, no caso, que ele usa de uma forma muito, assim, muito livre, num bom sentido, quer dizer, ele chama de tirania aquilo que, se, né, que vive nessa esfera do autoritarismo, do totalitarismo. Então, ele apropria-se muito bem dessa palavra para designar fatos contemporâneos e depois se pergunta, bom, diante do que nós estamos vendo nos Estados Unidos, em outros, na Europa, né, ele não nomeia o Brasil, mas ele fala né, na América Latina, enfim, né, como que a história, e a história recente, no caso, pode nos ajudar. então Eu acho que, nesse sentido, é, né, o livro é precioso.
1: Legal, hum. porque de fato, é, quer dizer, o livro, a ideia do livro nasce numa situação muito conjuntural, quer dizer, ele escreve o livro, inclusive a partir de um post que ele faz no Facebook é, bom, o Timothy Snyder é um historiador importante né? tem tem livros muito importantes sobre o nazismo, uhum. sobre o stalinismo mas, é, um professor em Yale mas ele dias depois da eleição do Trump não se não consegue se conter e faz um post no Facebook com essa ideia quer dizer, temos que tirar lições do passado para o presente mas então é, quer dizer a, 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 essa reação um pouco imediata dele depois se transforma num livro que é é, que faz enorme sucesso nos Estados Unidos e tem depois publicações na Inglaterra na Alemanha agora no Brasil mas é um pouco reagindo a essa ideia de que é, tem uma, uma espécie de confiança e restrita na democracia como se a democracia fosse algo tão consolidado que não pudesse estar em risco é, ainda mais nos Estados Unidos então talvez a gente pudesse gostaria de te, de te pedir que comentasse um pouco essa ideia quer dizer, de que é, Será que a democracia, digamos, as instituições são tão sólidas que não estejam em risco, por exemplo, como no caso dos Estados Unidos com a eleição do Trump, mas em, mesmo em geral?
2: É, eu acho que ele toca num ponto, né, justamente, que, que faz essa ponte. Em que sentido? Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, foi curioso que intelectuais, enfim, do, do porte de um rei moirão, na Itália, de um Benedetto Croce, desde o começo, né, enfim não quis saber do fascismo, mas ambos tinham um pouco essa expectativa de que aquilo que havia ocorrido né, fora simplesmente um intervalo na história né, contemporânea e que o que valia mesmo era a fé na democracia, a crença na democracia. É claro que nós devemos ter né, esse apego às instituições democráticas, o apego à democracia, mas eu acho que esse livro ajuda-nos a compreender o quão nós podemos ser ingênuos acreditando que as instituições são sólidas por elas mesmas? Porque as leis foram redigidas corretamente, ou coisas do gênero, que as pessoas em geral se declaram favoráveis à democracia, como se isso fosse suficiente para garantir a democracia. Infelizmente, eu diria, infelizmente não é verdade. As instituições, mesmo de países como os Estados Unidos, são frágeis como são frágeis as instituições, por exemplo, democráticas brasileiras. Nós estamos vendo essa fragilidade exposta aos nossos olhos. Então, não é porque nós consideramos hoje a democracia o melhor regime possível para se viver no nosso tempo, é que ela necessariamente vai ser implementada e vai durar para sempre. Ela é muito mais frágil, e ele lembra, o autor, algo que, enfim, que pode parecer banal, mas Veja bem, nem Hitler, nem Mussolini chegaram, de fato, ao poder por meio de golpes de Estado. Ambos chegaram vindo do interior mesmo do sistema político. Pode-se alegar que o sistema político italiano já estava frágil, que o chamado né, enfim, que né, era uma forma de governo liberal, e tinha a figura de Jolite, né, a sua grande figura, já estava um pouco decabente, o mesmo, se pode dizer, da República de Weimar, mas isso não importa, o que importa é que ambos chegaram ao poder pela, pela via democrática e acharam justamente, nós poderíamos dizer, essa brecha de fragilidade no, no sistema democrático e se infiltraram por ela. Ele lembra também, o Snyder, que a, a desmontagem da vida institucional alemã foi de uma rapidez espantosa. Em seis meses a maior parte das instituições tinham sido destruídas e em um ano já não existia mais nada. Então, acho que é muito, muito precioso, de um lado, dizer que acho que o livro é todo permeado por esse amor à democracia e, de outro lado, por esse alerta, né, que não há nada que nos garanta nesse lugar. Eu então, acho que isso é muito precioso, sabe, Ricardo? Porque realmente essa é uma armadilha, e uma armadilha que até mesmo as ciências sociais, por vezes, né, nos colocam diante. A ideia de que se nós entendermos o que está acontecendo com as instituições, a sua mecânica interna e coisas que o valham, nós conseguiremos evitar a crise. Nós né, conseguiremos evitar os perigos que rondam a democracia. Infelizmente, de novo, não é assim que acontece. Eu me,
1: eu me lembrei até da quer dizer, a pergunta de Adorno, como isso, como pode ter acontecido o, naz, o nazismo, Exato. Né? de fato, como pôde ter... Pode acontecer, são coisas que, que é, talvez sejam menos excepcionais. A gente jogar para excepcionalidade uhum. algo que é, talvez brincando um pouco, talvez excepcional seja a democracia, Sim. talvez excepcionais sejam os períodos Sim. em que a transparência, a participação sejam a, a, o sentido de construção de igualdade sejam a, 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 vitoriosos, quer dizer, é, esses sejam os, os parentes. Como Sim. é que na ordem da, da história, né?
0: Defenda as instituições. São as instituições que nos ajudam a preservar a decência. Elas também precisam de nossa ajuda. Não se refira às nossas instituições, a não ser que você as torne realmente suas por atuar em benefícios delas. As instituições não se protegem sozinhas, desmoronam uma depois de outra se cada uma delas não for defendida desde o início. Por isso, escolha uma instituição que você aprecia, um tribunal, um jornal, uma lei, o um sindicato, e haja em seu favor. Temos uma tendência de imaginar que as instituições são capazes de se proteger de forma automática, até dos ataques mais diretos. Foi exatamente esse o erro cometido por alguns judeus alemães depois que Hitler e os nazistas assumiram o governo. Em 2 de fevereiro de 1933, por exemplo, um dos principais jornais dos judeus alemães publicou um editorial que expressava essa confiança equivocada. Não concordamos com a opinião segundo a qual Herr Hitler e seus amigos, que agora conquistaram finalmente o um poder que por tanto tempo desejaram, vão pôr em prática as propostas que circulam em jornais nazistas. Eles não privarão de repente os judeus alemães de seus direitos constitucionais, não os juntarão em guetos, nem os submeterão aos impulsos invejosos e homicidas da multidão. Não podem agir assim porque diversos fatores cruciais impõem restrições aos que detêm o poder. E eles claramente não desejam seguir por esse caminho. Quando se age como uma potência europeia, toda a atmosfera tende para uma reflexão ética que apela ao lado bom das pessoas e impede que se retorne à postura assumida anteriormente, como na oposição. Esse era o posicionamento de muitas pessoas sensatas em 1933. E é o posicionamento de muitas pessoas sensatas hoje. O erro está em presumir que os governantes que chegaram ao poder por meio das instituições não possam mudar ou destruir essas mesmas instituições, mesmo no caso daqueles que anunciaram que fariam exatamente isso. Os revolucionários, na verdade, algumas vezes desejam destruir as instituições no mesmo instante. Foi essa a postura dos bolcheviques russos. Às vezes, as instituições perdem a vitalidade e a função. São transformadas em simulacros do que foram um dia passando a fortalecer a nova ordem. Em vez de atuarem como um foco de resistência, foi isso que os nazistas chamaram de Gleichschaltung. Menos de um ano foi necessário para que a nova ordem nazista se consolidasse. No fim de 1933, a Alemanha tinha se tornado um estado de partido único, no qual todas as principais instituições estavam subjugadas. Em novembro daquele ano, as autoridades alemãs realizaram eleições parlamentares, sem oposição, e um referendo, sobre uma questão para a qual todos conheciam a resposta para confirmar a nova ordem. Alguns judeus alemães votaram como os líderes nazistas desejavam que votassem, na esperança de que esse gesto de lealdade os aproximasse do novo governo. Vã esperança.
2: A democracia é um regime exigente. Ela demanda né, um certo grau de participação, ela demanda atenção a valores, ela demanda o respeito às leis. Enquanto um regime autoritário, ele é, entre aspas, confortável, porque, aparentemente, né, você precisa apenas é, obedecer. O que o Snyder também chama a atenção é que, num regime autoritário, não existe esse apenas. Há uma dinâmica interna que corrói a vida né, política, mas que, e a Arendt né, mostrou isso, ele cita muito a Arendt aqui, mas que também a vida privada é corrompida, uhum. né, e eu diria corroída. As duas se corroem junto e aí já não há mais como agir. Então essa ilusão também de que é sempre possível agir, né, não leva em conta que a partir de um certo ponto né, é muito difícil sim, né, de enfrentar um regime autoritário e principalmente um regime totalitário. Então acho que é, é, é precioso também essa ideia que ele retira da área, de que mostra que acontece nos nossos dias, que é essa fragmentação da vida privada uhum. e a sua transformação e exposição enquanto vida pública. Então a ideia de um big brother, né, que já fora pensado dessa maneira pelo Orwell, vai se tornando realidade, né? Nós acreditamos que expor-nos o dia inteiro em mídias sociais e coisas do gênero não tem nenhuma implicação do sistema político no qual vivemos, não é verdade, né? Não é verdade. A não preservação da esfera da, da intimidade e a privacidade ameaça, na verdade, o sistema público. Eu penso, um dos capítulos do Snyder, né, o livro são é organizado em 20
1: lições do século XX, um dos capítulos, justamente, é preserve sua vida privada. Sim. E agora penso, recentemente, situações totalmente absurdas que nós vemos no Brasil com a exposição de gravações de telefonemas privados. Sim. É, que é, expuseram, né, quer dizer, o um jornalista, um, uma quebra do, do protocolo fundamental do direito do, do segredo à fonte, quer dizer, um, um gravações que nada tinham a ver com o processo em questão. E então, quer dizer, um tipo de um pouco, né, um pouco na linha do que você vinha dizendo, exposição da ou de publicização de dimensões privadas que são descabidas, né? Dizer,
2: Sim. E eu acho que está se criando uma espécie de cultura não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, e nos Estados Unidos, de que tudo é de interesse público. E, bom, tudo que é público é de interesse público, claro. né? não tudo, né? porque a privacidade justamente é aquele lugar em que a gente se protege muitas vezes, inclusive na linguagem, você fala de maneira mais solta. Né? E o direito à proteção da fonte nada mais é do que a proteção constitucional da ideia de que a privacidade deve ser garantida. Uhum. E aí muitas vezes se diz, ah, mas o tal sujeito bom, não interessa quem está envolvido. Ou a nossa opinião pessoal sobre A ou B interessa, é o, é o fato constitucional de que o espaço privado deveria ser garantido. Né? Então, nessa pretensa politização de tudo que nós estamos fazendo, né? aqui eu estou copiando a Ana Arendt, né? no seu belo trabalho sobre o totalitarismo, dizer, nessa pretensa expansão da transparência total de tudo, nós estamos é destruindo a política e não construindo em parâmetros melhores. É. Deve ser transparente aquilo que é público, aquilo que é privado, ao contrário. Não deve ser transparente.
1: O, a, a experiência que nós temos no Brasil com a Lava Jato é, me parece muito interessante por isso. Quer dizer, ao mesmo tempo é, algo, é uma experiência que vem... É, apresentando conquistas, né? quer dizer, avanços, não se pode negar, quer dizer, Sim. a perspectiva de que figuras políticas, grandes lideranças, grandes lideranças, não, mas figuras de muita proeminência na política ou no, ou, ou no, ou no empresariado possam estar sujeitas à lei, portanto, ser presas, isso é um, é um avanço, e por outro lado, um risco muito grande do que você acaba de descrever, quer dizer, da ideia de que não há é, em nome de uma suposta transparência total, você possa passar por cima de direitos fundamentais, como Exato. o direito à privacidade ou outros muitos direitos. E, e de fato, a Lava Jato tem essa uh, ambiguidade. Nesse sentido, uh, eu diria que eu te convidaria a pensar de que maneira que uh, o livro do Snyder, que é escrito originalmente como uma reação a uma situação local, Ainda que ele amplie, né? ele fala dos Estados Unidos, mas ele mesmo amplia dúvida. o debate para experiências é. no resto do mundo. Talvez te ouvi um pouco sobre isso, quer dizer, não é, de que maneira que o livro é atual para o Brasil hoje.
2: Eu acho que o Snyder é atual sim para o Brasil. Uma coisa é, primeiro, né? É, não se trata evidentemente, e eu acho muito interessante o cuidado que ele tem, ele trabalha com a noção de possibilidade. Então por exemplo, se fosse perguntado a ele, imagino, é né, claro, né, assim, é possível que nós venhamos a ter uma experiência autoritária, mais uma vez, em no nosso país, olhando o que está acontecendo, eu imagino que a resposta seria sim. Mas se, se perguntasse a ele, né, e o livro dá a entender isso, é provável e qual que é a, possibilidade, né, qual que é a probabilidade, ele já não tem resposta a isso. Porque o que virá vai depender da ação concreta de homens e mulheres. Agora, o possível passa de um diagnóstico do que acontece hoje e daquilo que a história pode nos esclarecer sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, essa invasão da vida privada, nós podemos nos perguntar o seguinte, onde nós aprendemos que essa invasão é perigosa? E ele sempre dá dois exemplos. Ele diz, olha, olhem para a Alemanha nazista, é ali que, é, né, que aparece essa invasão, da vida privada, de maneira determinante. E olhem para os processos do período staliniano, mas não só né, da história soviética. É, dizer, há, um, há um livro né, do Figes, né, que se chama... Orlando Figes é um historiador contemporâneo, e ele, né, tem, ele chama os, os Sussurradores, no Brasil foi traduzido como Sussurros, mas que mostra isso, era uma sociedade que tinha medo da parede, das paredes, porque as paredes tinham ouvidos. Então, o risco que nós corremos... Né, ao produzir isso que alguns autores ainda não chamam de judicialização, né, eu diria que não é só a judicialização da política que nós estamos vendo por vezes, é a judicialização da vida. Como se a linguagem e os mecanismos da justiça se prestassem a dar conta da existência humana como tal. Tudo está submetido a regras de justiça. Não. A justiça não é feita para isso. E a judicialização da política já é um encolhimento da política. Há uma das esferas com as quais a política negocia o tempo todo. E é por isso, como você disse, que uma, né, uma operação né, judicial que visa pessoas, né, normalmente em nosso país, que não são, né, não são incomodadas, vamos dizer assim, é claro que isso deve ser saudado. Mas o preço não pode ser a extensão né, dos mecanismos de justiça a uma totalidade da vida enquanto tal. Né, eu acho que o princípio constitucional do direito à defesa, do direito à privacidade, devem necessariamente ser respeitado se quisermos continuar vivendo uma democracia. Então, acho que nós temos que, é, digamos assim, falando mais livremente, cara a justiça também tem que, entre aspas, aceitar perder, talvez não concluir como ela gostaria né, um processo dado, porque as provas que são coletadas de maneira correta não são suficientes, ainda que o juiz possa se dizer, e eu sei que muitos juízes dizem a si mesmo o tempo todo na vida né, comum, a gente não pode imaginar que todos os juízes estão né, claro. enfim, se perdendo, de forma alguma. Então, certamente, muitos juízes passam por essa experiência né, de, quase que de uma frustração. Falando, Infelizmente, eu, eu, tenho, eu acho que essa pessoa é culpada, mas não consegui. Mas eu acho que ele tem que se... Esse, essa é, digamos, esse é o lugar da justiça numa democracia. Uhum. Né, por isso que eu estou brincando, tem que saber perder. Uhum. Não há provas, lamento. Né? ou aprofunda a investigação, ou não há provas, não há provas. Lembre-se da
0: ética profissional. Quando os líderes políticos dão um exemplo negativo, os compromissos profissionais como uma prática honesta tornam-se mais importantes. É difícil subverter um Estado baseado no império da lei sem advogados, ou realizar julgamentos de fachada sem juízes. Os governantes autoritários precisam de funcionários públicos obedientes, e os comandantes dos campos de concentração procuram empresários interessados em mão de obra barata. Antes da Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Hans Frank era o advogado pessoal de Hitler. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia, em 1939, Frank tornou-se governador-geral da Polônia ocupada, uma colônia alemã onde milhões de judeus e outros cidadãos poloneses foram assassinados. Certa vez, Frank gabou-se de que não existiam árvores suficientes para fabricar o papel dos cartazes que seriam necessários para anunciar todas as execuções. Frank alegava que o direito existia para servir à raça, e que parecia bom para a raça era a lei. Com argumentos análogos, os advogados alemães podiam convencer-se de que as leis e as normas existiam para servir a seus projetos de conquista e destruição, e não para ocultá-los. O homem que Hitler escolheu para supervisionar a anexação da Áustria, Arthur Seyss-Inquart, era um advogado que mais tarde comandou a ocupação da Holanda. Havia um número desproporcional de advogados entre os líderes do Einsatzgruppen, as forças-tarefas especiais que executaram o um assassinato em massa de judeus, ciganos, comunistas, deficientes físicos e de outros grupos, como as elites polonesas. Médicos alemães e de outras nacionalidades participavam de medonhos experimentos no campos de concentração. Diretores da IG Farben e de outras empresas alemães exploraram o trabalho de internos de campos de concentração, de judeus de guetos e de prisioneiros de guerra. Servidores civis, de ministros a secretários, supervisionavam e registravam tudo. Se os advogados estivessem seguido a norma que proibiam execuções sem julgamento, se os médicos tivessem obedecido a regra que proíbe cirurgia sem consentimento, se os executivos tivessem endossado a proibição da escravidão e se os burocratas tivessem recusado a processar a documentação que envolvia os assassinatos, o regime nazista teria enfrentado muito mais dificuldades para dar cabo das atrocidades pelas quais é lembrado. As profissões liberais podem criar formas de diálogo ético que são impossíveis entre um indivíduo isolado e um governo distante. Se os membros das profissões liberais se virem como grupos com interesses comuns, com normas e regras a que estão obrigados a obedecer sempre, podem adquirir confiança e uma certa forma de poder. A ética profissional deve nos guiar precisamente quando nos dizem que a situação é excepcional. Nesse caso, ninguém poderá dizer que estava apenas seguindo ordens. Por outro lado, se as profissões liberais confundem sua ética específica com as emoções do momento, podem acabar dizendo e fazendo coisas que antes teriam julgado inimagináveis.
1: Assisti novamente recentemente aquele filme Doze Homens e Uma Sentença. Uhum. E me, fiquei muito Sim. comovido ao assistir o filme, Sim. evidentemente é um filme que tem 50 anos, claro. são 12 homens brancos é. e uma sentença, né? é. mas, é, exatamente. mas é, não deixa de ser um, um, um depoimento muito bonito e eloquente sobre a democracia, justamente a ideia é essa, quer dizer, não há prova suficiente e, e, e é preciso passar pela a arena pública, quer dizer, aqueles homens passam horas numa sala debatendo uhum. publicamente. Quer dizer, essa experiência da construção democrática na arena pública e a defesa da arena pública sem prejuízo da uhum. manutenção da arena privada, aí eu lembro de novo de Hannah Arendt, Sim. né? Então, e quando você menciona a coisa dos juízes, eu me lembro de outro capítulo do livro do Snyder que se chama Lembre-se da Ética Profissional. Uhum. E talvez você pudesse comentar essa importância das ações cotidianas, não só das ações da grande política na cena né? quer dizer, nos grandes, nos grandes locos da política, mas também...
2: Sim, porque a vida, a vida democrática, se ela for depender apenas de, digamos, de, de que a gente pode com aspas ou sem aspas, do povo, das grandes figuras, ela seria muito pobre. Né? Onde há uma cena pública restrita dessa maneira, e aí vem a, é o propósito do livro de usar o termo tirania, é exatamente na tirania. A tirania é o grande modelo ocidental para se pensar o regime de apenas um. Portanto, a cena política é incolhida. A cena pública ela é plural, ela é variada, ela é complexa. E, portanto, isso que Montesquieu chamava dos corpos intermediários, depois nós chamamos de sociedade civil, é essencial né, esse lugar, né, porque se não for assim, nós dependeremos ou de um herói improvável ou de pessoas que não são capazes mais de se manifestar. Então, nesse sentido, é que a arena pública demanda de um lado, pluralidade, e, portanto, demanda que atores né, cumpram o seu papel naquele lugar onde se encontram. Né? Se nós todos tivermos que ser heróis para participarmos da vida pública, não vai acontecer nada. Né? Ora, o que ocorre é que aquilo que ele fala da ética profissional deve ser o que também nos dá uma baliza moral, mas política também. Então ele lembra que, contrariamente ao que a gente pode imaginar, ah, porque o nazismo de fato ele tem um apoio forte no lupem proletariado e tal, mas veja bem, as categorias que mais aderiram ao partido nazista, depois de 1933, foram juízes e médicos ele lembra isso aqui né? porque, enfim, eles abandonam a ética, né, eu estava vendo recentemente um programa, sobre aquele programa de extermínio de pessoas né, com doença mental né, o T, chamado T4, que eliminavam pessoas por supostos né, danos é, neurológicos e outros genéticos mas ele foi executado com beneplácito de médicos e sem a intervenção da justiça então uhum. isso chama a atenção de que não é o fato né, do cidadão ocupar um, né, uma profissão liberal reconhecida ou um posto importante né no digamos assim no aparato jurídico de uma nação que garante que ele terá uma ação né, moralmente correta. Ao contrário, é o respeito a certos valores e o respeito, na profissão de cada um, do limite ético que faz com que a sua ação política possa, de fato, ser, primeiro, efetiva e, segundo, eficaz. Porque eu acho que é muito legal nesse livro de Snyder essa ideia de que é possível ser eficaz fazendo pequenas coisas. Não se trata de imaginar redes muito com. Não, é porque a, a nossa sociedade, ela Quanto mais ela se complexifica, quanto mais ela é capaz de ouvir atores diferentes, mais ela se protege. É uma coisa que o Tocqueville, um autor francês né, do século XIX, que se encantou com, quando foi aos Estados Unidos, escreveu dois belos livros sobre a democracia americana, e ele diz uma coisa que sempre me marcou muito. Porque ele via nas cidades pequenas, às vezes tinha uma, enfim, um jornalzinho irado fazendo suas estripulias. Aquilo o incomodou de início, depois ele compreendeu que não. Na verdade, aquilo protegia. Por quê? Porque tinham muitos. Então, quer dizer, o que garante a liberdade de imprensa é justamente a pluralidade. Se não tem um jornal vagabundo, tem outro melhor que você vai aderir e vai deixar aquele outro amíngua. Então, olha, o que, o que, realmente a liberdade de imprensa vem junto com a pluralidade de imprensa. Quanto mais jornal, quanto mais imprensa nós tiver, melhor nós estaremos. É, porque aí, bom, claro, vai ter, a gente pode pensar mas não vai ter muita porcaria e daí? Né? Mas também é a possibilidade para que tenha boas coisas.
1: Uhum. Eu me lembro aqui de outro capítulo, que é o número 2, em que ele diz, defenda as instituições. E aí sugere, escolha uma instituição que você aprecia, um tribunal, um jornal, uma Sim. lei, um sindicato, podia ser uma biblioteca, e Sim. apoie, quer dizer, assine o um jornal, a revista, ou frequente, quer dizer, ações muito mínimas Sim. no cotidiano, mas que são depoimentos e apoios propriamente às as, as essas instituições nas quais você acredita né, que, e que garante a pluralidade de que você falava. Fala
2: e as quais nós temos
1: acesso. Pois é, não é. temos acesso ao Supremo Tribunal Federal Exatamente. para dizer o que achamos que teve, como deve ser ou Exatamente,
2: deve ser. Exatamente, de quer dizer, é, é, é normal que seja assim. Né? Imagina se um cidadão comum pudesse chegar lá no Supremo Tribunal, levantar a mão dizer o senhor juiz, né? excelente, excelentíssimo... <risos> não, é claro que nenhum Tribunal pode funcionar assim, mas é. tem instituições às quais nós temos acesso. E no mundo contemporâneo, as organizações não governamentais são uma ponte interessante. É preciso pontes, né? mas ali você pode se encaixar. Nossa sociedade democrática, eu insisto nisso, não é uma sociedade de heróis. É. Isso pode nos decepcionar um pouco, mas é assim. Né? Porque se dependermos de heróis, nós provavelmente terminaremos com um tirando é. e não com seu contrário
1: e tem uma expectativa, né, de que, de que haja a grande figura que seja capaz de nos tirar, Sim. eu digo no Brasil, de nos tirar dessa lama, o que quer que seja, Exato. né, quer dizer, e, e até pensando algo que você mencionou antes da gente começar a gravar, é, a maneira como o Trump, para ficar no caso lá é. dos Estados Unidos, foi ridicularizado pela imprensa durante todo o ano em que ele era pré-candidato, ridículo, não foi levado a sério, é. e de fato é uma figura caricatural, mas isso tem um grande risco aí também, não ver, né, Exato. o... o
0: Preserve sua vida privada. Governantes maliciosos vão querer usar o que sabem a seu respeito para intimidá-lo. Proteja seu computador regularmente contra programas mal intencionados, como vírus, cavalos de troia, etc. Lembre-se de que o e-mail é uma correspondência quase pública. Pense em usar formas alternativas de internet, ou simplesmente usá-la menos. Tenha conversas pessoais tete a tete. Pela mesma razão, evite qualquer problema legal. Os tiranos procuram o gancho em que vão pendurá-lo. Procurem não ter ganchos. O que a grande pensadora política Hannah Arendt queria dizer com totalitarismo não era um Estado todo poderoso, e sim a eliminação da diferença entre a vida privada e a vida pública. Estamos livres apenas na medida em que exercemos controle sobre o que as pessoas sabem de nós, e em quais circunstâncias venham a saber dessas coisas. Durante a campanha de 2016, demos, sem notar, um passo no sentido do totalitarismo ao aceitarmos como normal a violação da privacidade eletrônica, seja feito por órgãos de informação americanos ou russos, ou, aliás, por qualquer instituição. O roubo, a discussão ou a publicação de comunicações pessoais destrói o fundamento básico de nossos direitos. Se não tivermos controle sobre quem lê, o que e quando, não temos nenhum meio de agir no presente ou planejar no futuro. Qualquer pessoa que viole sua privacidade pode humilhá-lo e prejudicar seus relacionamentos à vontade. Ninguém, exceto talvez um tirano, tem uma vida privada capaz de sobreviver à exposição pública com intenções hostis.
2: Pensem hoje, se nós não soubéssemos né, quem foram essas duas figuras, Hitler e Mussolini, olhados apenas, digamos assim, no nas suas vestimentas, no seu, né, na maneira como se expressava. Nós podemos ser traídos pela ideia de que eram figuras ridículas, mas nós temos que lembrar que ser ou não ridículo não é uma categoria da política. Então, o fato, digamos, do cabelo né, do presidente atual americano, eu diria, é um pouco estranho para ficar com o mínimo. Né? Ou figuras públicas brasileiras, digamos, terem comportamentos né, um pouco extravagantes, isso nada tem a ver com as suas ações, com a importância das suas ações e como elas podem afetar a nossa vida. Então, aqueles que ficaram pensando, esse Trump é ridículo, é ridículo, é ridículo, ele é uma pessoa hoje que afeta diretamente a vida de milhões e milhões de pessoas, não só nos Estados Unidos. Assim como Hitler, ninguém hoje olha para Hitler e diz que ele é ridículo. Porque, na verdade, o ator público ele interessa pelo que ele faz. Eu lembro aqui uma frase que o Claude Lefort, um pensador francês contemporâneo, que Morreu né, há poucos anos, ele dizia, na esteira, inclusive, né, do seu amigo e mestre Merleau-Ponty, outro filósofo francês, ele dizia uma coisa que me marcou muito sempre: assim, política é o que aparece, o que a gente chama de política. Mas não tem nada atrás? Sim, provavelmente atrás de cada ação tem um monte de coisas, desde coisas de ordem psicológica até coisas enfim, de ordem social, né, da história pessoal. Então, tudo isso é verdade. Mas o que a gente chama de política é o que aparece. Então, quer dizer, o que nós temos que reter do Trump são as suas ações, o que nós temos que reter dos nossos atores brasileiros nesse momento de crise. Não há como negar que nós estamos atravessando um momento difícil da vida nacional. São as suas ações. Porque senão nós nos perdemos. A gente começa a imaginar, mas como que é a relação do Trump com seus filhos, com seu. Isso não tem interesse. Então, quando nós nos interessamos, sabe, Caio, eu tenho um pouco essa percepção excessivamente por aspectos privados né, da vida e do comportamento de atores políticos, nós estamos deixando de prestar atenção naquilo que realmente interessa, quais são seus atos, em que direção eles estão indo e quais são as suas consequências.
1: Quando você diz atos, você inclui mais palavras públicas. Ah, né? totalmente. Quer dizer, quando há uma declaração que você não, não é não é algo banal. Não é nada banal. Grave é muito grave. Não
2: é nada banal. As palavras ele diz isso. É. Eu acho que tem total razão. As palavras contam, uhum. né? E é curioso ele dizer isso, porque uma certa tendência das ciências sociais contemporâneas tendem a apartar a retórica né, da política enquanto uma tendência, uma tradição, no caso a tradição republicana desde a antiguidade, raciocina política e retórica juntos, porque é disso que se trata. A fala de um Trump hoje, qualquer que seja, né, é uma fala política no sentido, é uma ação. Não é só um decreto, isso aqui, é uma ação.
1: Perfeito. É, tem algo que me chama a atenção, a gente conversando já tanto tempo sobre esse livro, quer dizer, o livro, apesar de ter sido feito como reação, não é um livro reativo nem um simples panfleto, quer dizer, ele tem essa forma curiosa de lições, sim. mas é, não é só isso, né?
2: É, de forma alguma, eu acho até, isso me surpreendeu muito positivamente, primeiro, não que eu tenha nada contra panfletos, não acho que panfleto é, é né, pode ser sim uma forma de intervenção política preciosa, então não é uma crítica né de forma alguma, é uma forma literária e que faz parte da modernidade, né? Então, não é nada disso. Mas o livro, embora ele possa parecer apenas quando você o vê ser isso, ele é impressionantemente fundado. Me impressionou muito, Ricardo, assim, a quantidade de referências implícitas nesse livro. O controle, eu diria, assim, da problemática contemporânea, das discussões mais atuais. Né? E, trans, e traduzidos numa linguagem de uma leitura deliciosa. A tradução, eu achei que ficou muito boa porque conseguiu passar isso, a gente lê o livro com muito prazer, né, e sem tropeçar hora alguma, não é um livro também para os americanos, de maneira alguma, acho que é para um habitante do século XXI, e ao mesmo tempo ele está é, apoiado no, né, de, muito solidamente. Ele não se dá, digamos assim, o direito de, enfim, fazer ilações, históricas, não, ele, ele assenta o livro, e a partir daí ele conversa com o seu leitor essa pergunta que nos incomoda tanto, por exemplo, né, como as pessoas cedem a um regime totalitário. Eu acho que ele responde essa questão, de um lado, calcando-se, certamente, em debates atuais, que se perguntam, afinal, né, como que o nazismo foi possível. Então você tem autores como Peter Longerich, né, Jan Kershaw, Gottlieue, certamente o autor conhece, a gente vê as marcas, digamos, subterrâneas desse apoio, mas ele responde à pergunta como nós nos fazemos no cotidiano, mas como é possível que alguém acredite em Hitler? Então ele é muito sensível, o livro, também, a perguntas, digamos, que a gente se coloca na nossa existência cotidiana, não apenas os historiadores, então acho que isso também é muito precioso nesse livro. E por isso que ele não é um panfleto. Ele Sim. sobrevive largamente a esse momento, Sim. porque justamente ele se põe em questões que são né, do, da vida política e da vida associativa né, como tal em nosso tempo. E não apenas, né, enfim, ele nasceu de uma... Você disse, né, ele nasceu de uma... Né, assim, de uma digamos É uma, uma reação a um fato político. Mas se a gente tomar, por exemplo, um pensador clássico como Hobbes, afinal, seu último livro, o Behemoth, é uma longa reação, emocionada, já velho, ele já um senhor, né? Aqui, a guerra civil. Então, quer dizer, o fato de ser uma reação muitas vezes é positivo, porque carrega, digamos assim, essa vontade de pegar a realidade, mas uma realidade que foi expandida. Não é o presente só que lhe interessa, é o presente iluminado com uma forte relação com o passado, examinado à luz de que o o futuro contém mundos possíveis. Ela é a expressão que ele usa, é. né? Futuro, ele está em aberto, que ele contém mundos possíveis. E essa foi a conversa do Ricardo Tepperman com o
0: professor Newton Binotto, uh, falando desse livro muito importante nos dias de hoje. É, eu acho que é muito importante vocês darem uma olhada nesse livro, lerem, que realmente faz sentido, infelizmente, nesse mundo que a gente está. Valeu gente, obrigado por ouvirem qualquer dúvida, sugestões escrevam pra gente no radio, arroba, das letras, ponto com, ponto br, ou em nossas redes sociais semana sim, semana não estamos por aí, até a próxima